0: Aleluia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém? Deus é bom, Ele é fiel. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus é bom. O tempo todo e em todo o tempo, Deus é bom. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, né, dia das mães. É, e, sinceramente falando, eu acredito que, depois do amor de Deus, é o amor maior quando exercido. É, é comparável, é, não é que seja comparado ao amor de Deus, porque Deus é incomparável. Mas a maternidade, quando ela é exercida, ela é uma forma de mostrar para que nós tenhamos um deslumbre do amor de Deus. É uma forma de se ver. Agora, evidentemente, eu não romantizo nada no sentido bíblico. A Bíblia é um livro escrito como forma de Deus falar conosco em todo o tempo. E desde o início da, da história da humanidade, que o amor de Deus se mostra incomparável. E que mostra também todos os defeitos e qualidades do povo que se chama povo de Deus. Então, nós não precisamos romantizar determinadas coisas, mas a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. Então, nós sabemos que a maternidade tem gente que rejeita, tem gente que aborta, que não quer mesmo, não quer ser mãe, tem gente que não quer. E eu não estou falando de quem decide não querer. Eu estou falando de quem tem e rejeita por um motivo, por outro. Ou às vezes até cria, mas não faz como Ana fez. Não consagra ao Senhor. Não ensina, não entrega ao Senhor. Para quem não conhece o livro de 1 Samuel, capítulo 1, não vou ministrar sobre Ana, mas vou trazer aqui para a gente lembrar um pouco. Ana era uma mulher estéreo, uma mulher que não podia ter filhos e uma mulher já com uma certa idade, mas ela creu no Senhor e ela foi ao templo e era, ela orou. E quem sabe que Deus faz da estéreo mãe de filhos. É, e Deus fez Ana é, ter um filho, né? o primeiro profeta, aliás, o primeiro juiz, e o último profeta, Samuel, e ela consagrou Samuel. Ela ficou com Samuel e ela só e ela consagrou Samuel e ela entregou Samuel. É uma história bem linda, complexa, né? Porque, por exemplo, ela entregou Samuel para Eli e Eli não tinha não tinha teve sabedoria com os filhos dele. Aí as pessoas pensam como é que Ana foi entregar Samuel logo para Eli? Não, ela não entregou para Eli. Ela entregou para Deus É assim que tem que ser A gente tem que entregar nossos filhos a Deus Nós não entregamos a pessoas Nós entregamos a Deus né? e, e Samuel foi é, e está na história bíblica é, como o homem que foi consagrado desde o ventre... Antes de nascer, né? ele já tinha sido consagrado ao Senhor. É, são exemplos belíssimos de maternidade. E assim, eu já não quero trazer aqui a história das pessoas que rejeitam, as pessoas que abandonam, as pessoas que até matam filhos. Né? Então, amados, essa... essa não, não podemos endeusar mães. Não é porque é mãe que deve ser reverenciada e endeusada. Não existe isso. O amor de Deus é o amor que faz as mudanças acontecerem. Não é porque é mãe, não é porque é pai, não é nada. É porque se exerce sua função com a dignidade é, que é peculiar, aí sim que função linda. Né? Eu vim de propósito hoje com essa blusa. <risos> vocês perceberam? Ela nem tem flores. <risos> Mas eu vim de propósito. Eu quero homenagear vocês. Vocês podem dizer assim, oh, graça. deixa de besteira, como é que tu vai elogiar? Oh, é... Homenagear, obrigada, Rose, com uma blusa. Sim, essa blusa tem flores. E assim, eu vesti pensando é, em cada mãe, principalmente nas mães celebrando vida, que hoje não estão aqui, as que estão em casa também, as que estão aqui. Todas as mães que em qualquer tempo ouvirem essa ministração, isso vai ficar gravado, não vou tirar, tá? não vou editar isso. Então... É uma homenagem e vamos lembrar que nós somos flores do jardim do Senhor. Amém? <risos> Amém? O Senhor nos ama, amados, Jesus é o jardineiro. E nós estamos é, no amor de Deus de uma forma tão linda que quando Deus nos deixou Isaías, eu nem vou ministrar também sobre isso, eu estou com outro texto na mente, mas eu vou... Leia aqui, Isaías 49, 14. Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa pergunta o Senhor faz e o Senhor fez. E ele diz. Deixa margem para nós entendermos que pode sim Esse versículo não é dizendo que não pode Ele diz que é difícil Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele Eu, todavia, não me esquecerei de ti Aleluia Diga comigo, eu sou Lembrada do Senhor De mim Ele nunca esqueceu Eu sou Filha de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Então assim Sintam-se Prestigiadas Honradas Sintam-se Abraçadas Eu vou é fazer uma oração, porque eu sinto direção, porque hoje é um dia alegre, simultaneamente, é um dia onde tem muitas mães tristes, tem muitos filhos tristes, muitos não puderam estar com suas mães, e muitas mães, o que é bem pior, não puderam estar com seus filhos, porque no, no curso natural, os pais desejam enterrar os filhos e não que os filhos enterrem os pais. Não, eu troquei, não foi? No curso natural da vida, os pais não querem enterrar filhos. Por quê? Porque a gente pensa em morrer em ditosa velhice, e que os nossos filhos tenham vida longa. E nessa época, se Jesus não voltar logo, nós nunca tivemos tantas provações com tanta gente, com tanto mundo. Com tanta gente no, em todo o mundo. Não vamos negar o inegável. Agora, isso não é para abater ninguém, não, não vamos falar nem disso. Sim, a gente não fala para murmurar. A gente não fala para lastimar, mas a gente fala para entender a realidade e pedir socorro. É levar os nossos olhos para os montes e dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não vamos esconder. Romanos 12, 15, é muito evidente. É chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Então vamos orar. Pai de amor, eu vou ministrar, eu estou ministrando. Eu quero, meu Deus, pedir nessa hora por mães que estão enlutadas, que tiveram que enterrar os seus filhos. Nesse período de dor, nesse vírus maldito, que no nome de Jesus vai recuando, vai perdendo força. Ó oh Deus, em nome de Jesus, eu quero orar também pelos filhos que perderam seus pais nessa época, pelos irmãos, pelas famílias enlutadas. Ó oh Deus, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor descortine o grande Plano da salvação para as famílias. Pai, que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja uma onda de avivamento no nosso Brasil. Que cada casa seja uma igreja, mas que cada pessoa seja a igreja viva. Ó oh Deus, nós que neste dia estamos com os nossos filhos, com as nossas mães, aqueles que estão, Senhor, que no nome de Jesus saibamos que a gratidão entoa louvor, a gratidão reconhece a mão poderosa do Senhor. Nós não estamos esquecidos nessa terra, nós estamos aqui para fazer uma grande obra. E essa grande obra tem a ver com anunciar a salvação. Ó oh Deus Todo-Poderoso, que as mães que estão agora nos hospitais sejam alcançadas com cura. Que os filhos que estejam nos hospitais sejam alcançados. Que todas as pessoas que precisarem de cura nessa hora recebam. Recebam, recebam, creiam. A palavra é poderosa para salvar, para curar, para libertar. oh Deus tremendo. Isto está escrito, Senhor, que uma mulher olhou para uma nação, viu a nação como um deserto, mas ela teve uma expressão unida de uma força. Ela disse, ficaram desertas em Israel até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Oh Senhor, que no nome de Jesus Cristo, essa força, essa dignidade, essa coragem que nós temos no livro de Juízes, no capítulo 4, nos capítulos 4 e 5, Sejam verdade nas mães da atualidade, nas mães da contemporaneidade. Nós precisamos, além de mães naturais, mães espirituais, mães que geram filhos no reino do Espírito. O mundo tem sede de Deus, o mundo tem sede e fome de Deus. E quem tem Jesus, ande como ele andou. Faça o que ele mandou fazer. É tempo de deixarmos a inércia. É tempo de nos levantarmos em fé. Levantarmos-nos em louvor, em oração, em gratidão. Aleluia! É tempo de adoração. É tempo de cultuar. É tempo de abrir as nossas bocas para abençoar. Aleluia! É tempo de crer em tudo o que Deus pode fazer, não há impossíveis para Deus, é tempo de nos levantarmos na unção, orando com a fé do nosso coração e nos dias que quisermos Titubear Nos dias que nos sentirmos Cansadas Temos que entender Somos amparadas Pelo poder de Deus Que de nós nunca esqueceu Estamos Na sua visão Ele nos vê Ele nos levanta Ele nos sustenta Ele nos fortalece nossa estrutura está no Pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, inspira o teu povo a orar, inspira o teu povo a clamar. Chega de tanta timidez no meio do teu povo. Que o povo seja ousado, Senhor. E eu falo de todos os lugares da terra, onde essa palavra possa ser escutada. Que haja uma onda de um são alcançando, trazendo fervor. Aleluia! Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de milagres. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Orar, amados, é, 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 ver, é ver o Pai. Orar, orar é estar com Ele, não dá vontade de parar. A vontade é multiplicar as palavras. Eu tenho assunto com Deus, você precisa ter assunto com Deus. Nós precisamos disso. Aleluia! A oração... É, é como se, amados, que coisa interessante é a internet. Como é que a gente está aqui numa sala em Campina Grande? E como nós podemos ser vi, eu? Eu estou sendo vista, estou sendo ouvida, ouvida em tantos lugares. Depois essa ministração fica na internet e ela percorre lugares, porque pessoas cheias de Deus passam essa ministração. Elas não são poço para reter. Elas são fontes. Pessoas que retém são poço. A gente precisa levar a palavra. E, amado, se você se alimenta da palavra que é ministrada em Celebrando Vida, você tem responsabilidade diante de Deus de espalhar essa palavra. Porque se você se alimenta Aqui, aqui Deus tem milagres para operar em seu viver, através da palavra, porque a palavra tem poder. E sabe, queridos, nesse dia, eu não sei você, mas eu estou cada vez mais entusiasmada na oração. Eu sei que quando eu oro, Deus escuta. Qualquer um que clamar pelo nome de Jesus, ele vai escutar. Porque Deus não deixou o princípio da oração e ele mesmo iria desdenhar. Ele não podia dizer que é para orar e, e depois ele dizer, eu não vou escutar. Ele escuta, nem que seja para dizer ao nosso coração, olha, filho, filha, isso que você está me pedindo agora, não. Ele dá, não. Quem é pai ou mãe bom que só dá sim? Não existe isso. Aquele que só dá sim aos filhos. Verão os filhos sofrerem quando a vida lhes derem não. E o nosso pai, ele dá sim. E o nosso pai, ele dá não. Por isso que ele diz seja a palavra da sua boca, sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do maligno. Então, eu estou assim... Imbuída desse desejo de estar orando. E é algo tão automático que eu estava dizendo hoje para os meus filhos. É, ontem de noite eu começo a orar. Ontem eu ministrei, né, num culto para pessoal de Areia, cidade de Areia. Eu vi, né, pela internet, Mãe Luzia, onde eu. A chamo de mãe uma senhora de areia que me acolheu sempre como uma mãe muito querida, deu o, os primeiros banhos da, dos meus filhos e sempre me teve com muito amor. E foi muita honra para mim ontem fazer uma homenagem a ela, surpresa, eu entrei surpresa no culto, mesmo pelo Google Meet, mas foi lindo, né? Ela se emocionou, ela chorou, ela já está com 80 e alguns anos, lúcida, maravilhosa, serva do Senhor. E eu digo que ela é a missionária do amor, Mãe Luzia, porque quando eu comecei a andar na casa dela, eu era amiga das filhas dela, especialmente de uma, Deus amar, e, e ela era crente, e ela nunca me olhou diferente, ela sempre me olhou com amor, e se hoje eu estou aqui, eu tenho certeza que no céu as orações dela chegaram por mim. E assim, através da vida dela, eu vejo os filhos dela hoje se rendendo ao Senhor. Muito lindo, foi muito lindo ontem. Eu vou ler aqui outra coisa, vou fazer outra homenagem para as mamães, tá? As mamães que estão aí. Isso aqui eu achei hoje dentro da minha Bíblia. Mas vale a pena, é lindo. Eu até publiquei, acho que eu já publiquei isso no Celebrando Vida, mas vamos lá. Eu vou ler, viu? Não basta ser mãe, tem que permitir a maternidade florescer. Na beleza da entrega, na disposição em doação e na fortaleza do coração. Para todas as mulheres que têm filhos e exercem maternidade na plenitude da palavra, felicitações, isso é ser mãe. Não poderia deixar de lembrar, mães que adotaram, a vocês mulheres maravilhosas, especial referência, e em nome de Jesus declaro que toda boa dádiva e todo dom perfeito Seja sobre vocês em intensidade de milagres e desejo dos corações realizados. Mulheres que sonham em ser mães, em qualquer das opções acima especificadas, as que eu falei. Oro para que sejam por Deus agraciadas. No amor de Cristo que veio ao mundo, nascido de mulher, na plenitude do tempo. Flores para todas que de forma maternal, perfumam a vida. Aleluia! Jesus é a rosa de Saron. Se ele é a rosa de Saron, e se eu estou com ele, ele está em mim, eu tenho o bom perfume de Cristo. Precisamos atentar para isso. Ter o bom perfume de Cristo. Vamos perfumar vidas. Vamos trazer para as pessoas a palavra de Deus. Abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Aleluia! No livro de Reis, no capítulo 3, conta a história, um pouco, né, da história de Salomão. Certo? Eu nem vou, eu vou o que mais interessa para a gente é de um versículo aqui em diante. Mas quando eu comecei a ler, agora de tarde, bem tarde, eu vi que Salomão casou-se com a filha de Faraó. Eu não sei se vocês já tinham se tocado com isso. Olha que coisa séria, né? Faraó? Faraó lembra o quê? Egito. Salomão casou-se com a filha de Faraó. E sabe, queridos? Isso quer dizer que, nessa época que houve esse casamento, os israelitas eram maiores, no sentido de poder. Então já estava num outro período histórico a ponto de faraó dar a filha dele para se casar com Salomão e depois disso Salomão que amava ao Senhor que andava nos preceitos do seu pai ele foi a uma cidade a um local né Gibeão era um morro era era uma montanha perto de Jerusalém e quando chegou lá, o Senhor apareceu. Não sei se vocês sabem, mas é nessa parte da Bíblia que a gente vê que Salomão pede a Deus sabedoria. Mas isso foi em sonho, viu? É, 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 é preciso atentar para isso, porque a gente diz. E Salomão pediu a Deus sabedoria. E a gente pensa que, que foi assim, num diálogo, como Deus tinha, teve com Moisés. Não. Aqui está escrito que em sonhos, Deus disse, pede-me o que queres que eu te dou. Olha, já pensou? A gente pode até dizer assim, a rapaz, era bom demais, ó. Deus chegar e dizer, pede o que queres que eu te dou. Se fosse para gente, a lista... <risos> a lista era grande, não era, queridos? Porque eu mesmo, a minha... Eita! Ia ser grande. <risos> mas aí, é, naquela época, Deus falava através de sonhos. Né? Ainda hoje Deus fala, existem sonhos proféticos, eu não vou entrar nisso agora, mas existe. É, e Salomão responde de uma forma linda nesse sonho. Ele diz assim, que Deus sempre usou de bondade com Davi. Ele diz que Davi andou com Deus em fidelidade e em justiça, andou com retidão de coração, eu estou pincelando, não estou lendo na íntegra, o 6 de 1 reis 3. Ele andou contigo em fidelidade e justiça, o Senhor foi muito bom com ele, e agora o Senhor põe o filho dele no trono, porque Salomão era filho de Davi. Aí ele diz, agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Eu não sei como me conduzir. Olha que coisa linda. Sabe que de vez em quando a gente devia ter esse sentimento? Né? Às vezes os adultos querem se infantilizar e agir como criança, é errado. Bater pé, fazer cara feia, gritar. Às vezes faz coisas de criança como adultos. E é feio, infantiliza. Tem crianças que choram e tem adultos que esperneiam. Mas de vez em quando a gente poderia voltar à pureza né, das crianças. Não deixam que essa criança na pureza morresse em nós. Tem uma música do Padre Zezinho que eu tenho uma frase que eu vi criança e eu lembro até hoje. Ele diz assim: o coração das crianças entende que a paz é melhor. Olha que lindo! Tem gente que usa essa frase, mas não atribui. A autoria é triste. O povo rouba até frase. Quando a gente não sabe quem é o autor, a gente quando escreve coloca entre aspas. Mas ele disse isso numa música. De vez em quando nossa oração deve chegar assim para Deus. Pai, eu estou feito criança. Eu não sei agir nisso não, me conduz. Eu não sei você, mas quase claro, toda semana eu tenho uma oração dessa. Tem coisa que eu digo, eu não sei mais orar por isso, não. Eu não vou mais orar por isso, me conduza. Sabe, eu estava dizendo aos meninos hoje na, na refeição, é, porque já duas noites, eu conheço quando eu fico de noite, acordada a noite toda só para estudar ou para ler alguma coisa, mas eu também conheço quando o Espírito diz, você vai orar comigo. E eu fico tranquila, e no outro dia eu me acordo cheia de vivacidade. Então, ontem eu orava, orei, 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 orei. Tem hora que eu queria assim parar, eu não estou fazendo isso para me mostrar não, viu queridos? Porque Deus me sonda e me conhece e Ele vai me julgar. Toda palavra que eu disse é principalmente, tanto na minha vida natural, como na minha vida aqui no púlpito. Amados, eu tenho contas a prestar a Deus de tudo o que eu falar. De, olha, não é, não é esse púlpito aqui, não é ele que faz a diferença, não. A minha vida, a sua vida, a nossa vida é uma pregação. Nós não somos perfeitos. Mas o bom é que a gente reconhece nossas falhas, pede perdão a Deus, mas a gente tem mais acertos do que erros. Né? Os nossos defeitos não devem sobrepujar as nossas qualidades e Agora eu me lembrei de algo que minha mãe dizia Tá bom hoje, não tá gente? Tá assim bem, né? Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Eu, o, o povo aqui é como um termômetro Se eles me entenderem, aí eu já sei que vocês vão entender também Vocês estão entendendo de verdade? Amém Eu me lembro de uma coisa que minha mãe dizia Minha mãe era sábia demais Demais e eu era chata demais. Eu era muito difícil. Então, ela, todo mundo dizia, essa menina tem um gênio. <risos> Sabe aquele povo briguento? Era eu. E aí minha mãe disse assim um dia, quando eu tinha raiva de uma pessoa que eu disse uma coisa ou outra, Ei, Jesus mudou meu viver, viu? Aí minha mãe um dia disse, ô oh, minha filha, deixa eu socorrer a você. Se a gente puder conviver com... Pelo menos três defeitos de cada pessoa. A gente vai viver bem com todo mundo. Eu três, estudinho. Ela disse que isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu passei isso para os meus filhos. Hoje eu estou passando para filhos espirituais. Sabe, queridos? Três defeitos. E sabe que às vezes, hoje, pelo amor de Deus... Através do amor de Deus. Às vezes eu não consigo achar três defeitos numa pessoa. Isso é lindo. Isso é crescimento. Isso é vida. Porque quem sabe que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados? Quem sabe que o amor de Deus não olha com os olhos naturais? E sabe, nós devemos fazer essa oração. Senhor, Senhor, nos conduz. Porque até para orar a gente tem que ser guiado. De repente a gente, eu já vi gente, eu já vi gente fazer pedido de oração por outra pessoa, que eu escuto assim e na minha cabeça é, mas isso tem é lógica? Queridos, a gente não pode ter domínio sobre a vontade alheia. As pessoas elas têm vontade própria. Agora nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus para orar pelas pessoas. Sabe, ontem, quando eu terminei de ministrar, eu, eu disse: pronto, estou com fome, eu vou comer alguma coisa. Eu estava pensando em, em manga, que eu gosto. E sabe o que aconteceu? Quando eu ia saindo do quarto, sabe o Espírito Santo dizer assim: vem orar. Eu disse: ah, oh, meu Deus, já preguei, agora vou orar de novo. Comecei a orar. E ele me trouxe uma irmã. Essa irmã estava fazendo um tratamento em São Paulo. Eu não preciso dizer o nome dela, mas nessa hora que eu estou falando nela, eu sei que o Senhor é, está, em nome de Jesus, amparando-a, guardando-a. E aí eu liguei para ela. Sabe, querido, foi tão bom. Porque Deus Ele não esquece da gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer usar a minha a você. Ele não nos esquece, mas a gente não pode ter uma vida egoísta para a gente mesmo. A gente não pode viver só pensando no nosso êxito, nos nossos projetos. Isso é muito pequeno diante da grandeza de um Deus poderoso. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. A gente precisa ser guiado. Porque muitas vezes tem pessoas na Terra pensando que estão esquecidas. E a forma que Deus tem, e Deus quer, e Deus deseja de lembrar elas que elas são lembradas dEle, é nos usando. Nós precisamos estar disponíveis para isso. Nós precisamos sair da mesmice. Salomão pediu essa sabedoria e ele disse, eu quero que o Senhor dê a seu servo um coração compreensivo. Olha mesmo, há, há algumas versões, ele pediu sabedoria, claro. Mas ele pediu para julgar o povo porque ele estava assumindo a condição de rei. E rei tinha que julgar para que prudentemente discirna no nove, entre o bem e o mal. Sabe, queridos, nossa oração tem que ser, Senhor, me dá discernimento, capacitação, para que eu julgue entre o bem e entre o mal. Porque se nós não soubermos julgar, o que é bom e o que é mal, nós seremos levados, amados, por todo o vento de doutrina. Nós precisamos ficar firmes no discernimento. E para a gente ter discernimento, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa orar a palavra e a gente precisa ter comunhão com os irmãos. E ele pediu isso. E ele disse assim, pois quem poderá julgar esse povo? Ou seja, como é que eu vou julgar Israel? Como é que vai ser a minha vida como rei? Olha, era um desafio. E Deus se agradou dessas palavras. Deus se agradou do que Salomão pediu. Está escrito aqui no versículo 10. Você já pensou que é você terminar de orar e Deus dizer assim, eu me agrado do que graça orou? Eu me agrado do que você orou? É muito lindo isso. Porque não só tem o sim de Deus, mas agrada a Deus. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí, o que foi que aconteceu? Deus disse, já que pediste esta, co esta coisa, não pediste longevidade nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, Dou-te coração sábio e inteligente De maneira que antes de ti não houve E teu igual nem depois de ti o haverá Também até, até, eu gosto dessa frase Até o que não me pedistes, eu te dou Olha que coisa linda Até o que não me pedistes, eu te dou Eu te dou riquezas eu te dou glória Aleluia Entre todos os reis da terra É Efésios 3.20 ou não é? Ora aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Além do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder quem nós opera O cara pede uma coisa Deus disse, não vou dar só isso não Me agradei da sua oração Eu vou lhe dar muito mais Aí ele coloca a condição, né? o condicional do 14. Se andares nos meus caminhos, olha, toda promessa de Deus tem si, tem esse si aqui. Ah, porque Deus prometeu, está prometido, porque Deus é fiel. Deus não é fiel aos nossos caprichos. Deus é fiel à palavra dEle. Deus é fiel aos princípios dele. Agora, quando a gente se alinha aos princípios dele, nós bebemos, recebemos, transbordamos de alegria na fidelidade do nosso Deus. Se andares nos meus caminhos, guardares os meus mandamentos e os meus mandamentos comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Olha mesmo, olha. Eu prolongarei os teus dias, me obedece. Aleluia! Que coisa tremenda. Aí Salomão despertou. E ele viu que era um sonho. E aí ele veio a Jerusalém, perante a, a Arca da Aliança. Ele ofereceu o Holocausto, apresentou ofertas pacíficas, deu um banquete a todos os seus oficiais. Aqui, tem, aqui temos uma liturgia. É, se fosse hoje, é... Eles foram à igreja, à igreja né, ao templo, eles se juntaram, os irmãos, eles deram um culto de ação de graças. Foi isso que ele fez. Apresentamos a gente, hoje à noite, por exemplo, nosso culto racional a Deus. Aí, queridos, até aí é, é bonita a história. Mas quem sabe que ele ia ser rei? Quem sabe que ele tinha uma nação? E quem sabe que ele pediu sabedoria e quem pede sabedoria e Deus dá sabedoria, vai ter situação na vida que vai ter que usar. Se não tiver atento à sabedoria de Deus, é melhor se aquietar. Porque olha o que foi que veio logo em seguida. Essa história é muito forte. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele Disse-lhe uma das mulheres Senhor meu Eu e esta mulher moramos na mesma casa Onde dei à luz um filho No terceiro dia, depois do meu parto Também esta mulher Teve um filho Estávamos juntas Nenhuma outra pessoa Se achava conosco na casa Somente nós ambas estávamos ali De noite morreu o filho Dessa mulher porquanto se deitara Sobre ele Levantou-se à meia-noite e enquanto dormia a tua serva tirou-me o filho do meu lado e deitou nos seus braços e a seu filho morto deitou nos meus. Eu vou resumir para vocês. Salomão pediu sabedoria, Deus deu, e, e logo em seguida essa sabedoria teve que ser posta em prática. A história aqui é séria, não vou adentrar muito, mas para vocês terem ideia, desde Levítico 19, que a prostituição era proibida. Mas percebam que o livro narra que duas prostitutas se achegaram ao rei. Por quê? Um homem cheio da sabedoria de Deus, as pessoas têm o direito de chegar perto dele. As pessoas não eram excluídas. Isso é muito forte na história do povo de Israel. E quando essas mulheres chegaram, elas foram contar a história, né? A que começou o diálogo disse que te, tinha tido um filho, três dias depois a outra teve, só que dormindo, acho que uma é, rolou né, em cima do filho, e o filho faleceu, e agora tinha um filho apenas, e elas estavam brigando, porque uma dizia, o filho é meu. E a outra dizia: o filho é meu. Não havia muita distinção, eram só três dias de diferença. E elas vieram para o rei. E aqui não era um sonho, não. Aqui Salomão já tinha acordado. Aqui Salomão tinha que julgar. E sabe, queridos, ficou assim. É, a outra disse: não, o, o, o filho vivo é o meu. E ficaram, o, o vivo é o meu, não é o teu. E nessa peleja, o rei escutava. Sabe o que aconteceu? O rei disse, me traz uma espada. Olha que sabedoria. Naquele tempo tinha exame um de DNA, não. Me traz uma espada. Trouxeram a espada e o rei disse, dividi em duas partes o menino, metade para um, metade para outro. Para outro. Quando Deus dá sabedoria, aleluia, o inusitado acontece. As escolhas são sábias. Quando Deus dá sabedoria, Pode parecer, aos olhos das pessoas, a princípio, estranho. Mas se Deus estiver orientando, guiando, haverá bom resultado. Então, a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei. A Bíblia diz, entre parênteses, desse jeito aqui na minha Almeida Revista e Atualizada, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, Ah, Senhor meu, dá-lhe o um menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei Davi, aliás, respondeu o rei Salomão, viu? Filho de Davi, dai a primeira, o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe, aleluia, glória a Deus, amor, maternidade exercida com amor, que história forte, as mães que estão me escutando, eu tenho certeza quando chegou o dia, porque eu e minha filha somos parte da área de saúde, meu filho é outra área, quando chegou o dia da vacina, eu disse assim, oh meu Deus, se eu pudesse, eu colocava meu filho para tomar no meu lugar, e minha filha tomava, meu filho tomava. Ele disse, de jeito nenhum, que eu não ia querer, de forma nenhuma. Porque o amor... Disputa, amparo, proteção, zelo, cuidado Não disputa, tipo assim, quem dá mais ou quem faz mais Mas quem se entrega mais Queridos Como uma mãe, Débora se levantou por uma nação Essa mulher aqui era mãe E Salomão, ó, na sabedoria, entendeu ele entendeu que essa mulher era a mulher mãe. Por quê? Porque ela disse, eu não quero que danifique. Eu não quero ele. pela. Ela sabia que pela metade ele morria. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos amar por inteiro. Vamos amar entregando ao Senhor. Eu convoco todas as mães a serem Déboras, a serem mulheres que se levantam. Eu convoco todas as mulheres a verem o espírito de Débora, não só a história bonita do livro de Juízes, mas o ensinamento de se levantar por uma nação. Vamos gerar filhos em oração. Não só os nossos, glória a Deus. Eu tenho dois filhos amados, abençoados. Eu tenho que todo dia, eu sou aquela mãe protetora. Mãe protetora, aquela mãe exagerada. Não vou mentir, mas deixa eu dizer. Eu entendi que por mais que eu faça, eu não consigo cuidar dos meus filhos tão bem como Deus cuida. Eu entendi que eu não sou Espírito Santo na vida dos meus filhos. Eu entendi que por mais que eu os ame, eu não posso fazer por eles o que somente Deus pode fazer. Você e eu temos que chorar por filhos. Paulo disse que sentia dores de parto por vidas. Precisamos nos levantar. Precisamos gerar. Tem muita gente morrendo sem salvação. O cuidado de Deus conosco aqui na terra é grande. Ele está nos preservando. Vamos gerar filhos. Vamos amar os nossos filhos e vamos ver filhos para Deus. Vamos acreditar. Esse choro não é de tristeza, é de intercessão. Os campos estão brancos. Quem vem para a ceifa? Eu quero orar todos os dias, dizendo, Senhor, me conduz. Conduz o meu coração como de uma criança. Me ensina a ser cristã. Me ensina a ser filha. Senhor, me ensina a ser mãe. Senhor, me ensina a abraçar as vidas que o Senhor abraça. Os meus braços podem só caber meus dois filhos, mas os braços de Deus cabem nações, povos, línguas, tribos. Aleluia! E uma forma dele se manifestar na terra é através do amor que se entrega. Em oração, do amor que renuncia, do amor que sabe que o maior amor foi na cruz do Calvário. Quando o preço foi pago, o sangue foi derramado, o véu do templo foi rasgado. Temos livre acesso ao coração do Pai. Eu oro. Que o Senhor traga para mim, para perto de mim e também me leve para perto de pessoas que desejem agradá-lo de todo o coração. Amém.